bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Tutti frutti! <risa> ¿Tutti frutti por qué? No sé, se me ha venido a la cabeza. ¿Qué es tutti frutti? Que es que como pues... un sabor, ¿no? No, hombre, tutti frutti es una palabra que viene del latín, que viene del, del italiano. Tutti es todo, sí. frutti es fruta... Ya, ya, tutti hasta ahí llego, ¿eh? Hasta ahí llego. la fruta. Hasta ahí llego, pero, pero es como un sabor, ¿no? De, dame un helado de tutti frutti. Los helados tutti frutti realmente luego no tienen fruta, ¿no? Tienen como trozos de, de, de gominola o algo así, ¿no? Pero tutti, helado tutti frutti existe. Porque yo he, me he inventado como lo del helado de tutti frutti, pero nunca lo he visto. Sí, sí, sí. Más sí, de tutti frutti no me suena, ¿eh? No, no, no me suena. Pero, pero el lado de Tutti Frutti sí hay. Sí. Pero son, son ah, mira, son como las, eh, el roscón de reyes que ponen como frutas ahí. Ah, qué asco eso, ¿no? Que no se lo come nadie. Pues, pues lo que hay dentro del helado son como trozos de esos. ¿En serio? O sea, es como no, el... Ponen no sé, helado, nunca lo he probado. Ponen helados y luego ponen uno para que nadie lo pida, ¿no? Que no lo tienen, Exacto. obviamente. Sí, de hecho no, no, pero... no, no es ni el, es, es de cartón piedra, está pintado. <risa> pero no hay más cosas de Tutti Frutti, no hay una canción. Turrón de Tutti Frutti. Turrón de Tutti Frutti. Te lo juro, hay turrón de Tutti Frutti. <risa> sí, en serio, tío. ¿Cómo va a haber turrón de Tutti Frutti? Te lo juro, hay turrón de Tutti Frutti. Y no hay una canción, la de Aguamba, Baluba, Balam, Bambú, Tutti Frutti. Oh, Luri. No sé si la canción. Madre mía, pero qué tonto que es con No, pero no, pero estoy, estoy totalmente 100% en serio, pregunto, no es así. Lo voy a poner, bueno, eh, para los del podcast, que vayan a YouTube si quieren verlo. Pero esto es turrón de Tutti Frutti. Bueno, para los ahí? del podcast y para mí, porque no veo nada. Está ahora mismo Adro enseñándome con el teléfono. Ah, vale, vale. Bueno, me está enseñando una, una cosa como blanca con cosas rojas y, y verdes. Pues eso, vale. eso, 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 pues, pues eso, eso es Tutti Frutti. Que vale. creo que son eso, las frutas... Las frutas eh, la fruta escarchadas, esa, ¿no? Esa, eso, eso, esa mierda. Pues nada, te cuento dónde estoy. Pues mira, eh, desde el último podcast he estado viajando un montón por todo el mundo, bueno, he cruzado el desierto del Gobi, eh, los mm. manglares, eh, Australia y tal. Y Joder. estoy ahora mismo en un... Eso, eso ha sido en, en 15 días, he hecho eso, tío. Sí, y estoy ahora mismo en el mismo parking de Zaragoza que la semana pasada. Hostias. Bueno, voy a ver, es espectacular, claro, pero tendrás el coche lleno de, de, de arena, de. Bueno, de todo, sí. De, de, de manglar. Sí. De canguros. Sí, sí. Bueno, mira, aquí tengo unos. unos eh, sí. <risa> y tú cuéntame, ¿dónde estás? Eh, yo estoy en, pues como puedes ver, aquí con Francisco detrás mía. No me hagas en, gestos en porque mi... no, no te veo. ¿Y por qué no me ves? Ahora sí, ahora sí te veo. Ah, porque es la conexión, claro. Claro, vamos, hacemos la sección ya de, de fallos de, de programa. Venga, va. Venga, eh, voy a poner Venga. la voz como si fuera Rosalía. Venga, fallos va. del programa. <risa> Venga, ahora es cuando nos quejamos un poco de, de aquí, de, del programa este con el que grabamos. Quéjate un poco. Vaya mierda. No se te, no <risa> se te ve bien, no se, no se, se te ve entrecortado. Como si estuvieses mismo, en Zaragoza y en Alicante, más o menos. Lo, lo mismo digo, jope, vaya mierda. Bueno. De verdad, qué asco. Pues, pues nada, pues... ¿Quieres contarme algo más? Mm, que sigo con la tos. Llevo ya, no sé, tres meses con esto. Ya no ¿Estás ni me seguro? Eh... 
¿Estás seguro? Que siempre me cuesta pillar esta mierda de la publicidad, la verdad. <risa> estoy, estoy muy seguro de que tengo tos y también estoy muy seguro y contento de viajar con mi furgoneta asegurada con Salva Caldú. El seguro de tu vehículo camper, coche clásico o motocicleta. ¡Oh, diantres! No me lo esperaba. No sabía que me ibas a salir ahora con una cuña publicitaria. No es una cuña publicitaria. Es, es, es quien nos da de comer para este podcast. Ah, vale. ¿Y cómo dices que se llama? Zalba Caldú. El seguro que necesitas tú. ¿Y es un seguro para qué? Joder, otra vez, tío. A ver, que yo, yo ya lo sé, hombre, que llevamos 31 capítulos. Llevamos 32 capítulos, yo me lo sé, pero bueno, me estoy haciendo el tonto para. como para, para seguirte el juego, para, para seguir con la cuñita. Ya, ya, ya. Bueno, que eso, que, que si tienes un Zeppelin, que lo puedes llamar y te lo aseguran. Sí. Por cierto, eh, tenemos pendiente la llamada a Zarba Caldú para preguntar si realmente aseguran Zeppelines. Vale. Eh, una pregunta. El, los carritos de la compra sí que los aseguran. ¿Pero las cestas, las cestas con ruedas las aseguran también? Pues mira, ¿ves? Otra pregunta que tenemos que hacerle. Eso porque no, no tengo la duda, claro. Es que hay ya. que carne de hace falta para eso. Eh... Oye, por cierto, por cierto, tengo, tengo un dato. ¿Un dato? Dímelo. La gente dímelo, que está escuchando esto, la gente que está escuchando esto dirá, joder, pues eso ya lo sabemos todos hace ya días. Pero para mí ha sido una novedad. Y es que hoy he ido al supermercado sin mascarilla, tío. ¿Pero con seguro? Por supuesto. He cogido ¿Ah, sí? el carrito y me he ido a dar una vuelta por el supermercado vale, con que mi seguro Zalbacaldú. Ahora cuando estéis contando esto, hará como un mes que han quitado lo, lo de las mascarillas y ya dirá la gente, este espabilado donde vive, que vive ahí en una cueva que, es, que nunca va a comprar. Claro. Sí, cuando la gente escucha esto estaremos en, en la decimosexta ola del COVID sí, después porque la de... gente se quitó las mascarillas y ahora otra vez todo el mundo con mascarillas sí. y así. Bueno, vamos, decimos qué día es hoy o, o no. No, 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 hoy es lunes. Lunes 7 de la mañana, como siempre. Lunes 7 de la mañana, no sabemos de qué día. ¿Estamos en mayo o en junio ya? No, sé. no, estamos en mayo, mayo. ¿Estamos en mayo todavía? Vale. Sí, de hecho Pero te lo yo, puedo, te lo es puedo que confirmar. Yo, yo en mayo debería estar en bicicleta ya, por ahí la gente no se lo va a creer. Ya, y yo debería estar en México, pero es lo que hay. Ya. Mira, bueno. hoy es, te lo digo, hoy es 9 de mayo, tío. ¿9 de mayo? ¿San Gregorio? Sí, señor, San Gregorio. Felicidades a todos los Felipes. A los Gregorios y las Gregorias. <risa> eh, y a los, y a los de los cantos gregorianos, que son unos cantos que hicieron a, a todos los Gregorios. Que es en, en, este es una celebración que se hace todos los años, el 9 de mayo, que uh -huh. le cantan una canción a los Gregorios y las Gregorias. Sí, de hecho, eh, los, los, los monjes estos curas, o como se llamen, de, que cantan estas cosas, eh, hoy... Hoy tienen una fiesta que lo flipas. Sí, con botellón. Hoy el, el, el vino este de, de, de la misa, hoy corre, pero... ¡Venga, vamos! Igual, no es, lo único, igual no es lo único que corre hoy, ¿eh? Guiño, guiño. Gregoriano, ¿eh? Gregori. No te digo la rima porque... Bueno, <risa> bueno pues ya está. Eh, Zalbacaldú, el seguro que necesitas tú. <risa> Otro fin de este espacio. Eh, pues damos paso este, este, este espacio y, y, y todo lo que queda, ¿sabes? Todo lo que queda sí. damos, paso, damos paso a la invitada o invitado de hoy 
Venga, ya, ya bueno, siempre, siempre decimos ya. Bueno, invitado o invitado, pero luego realmente la gente ya lo sabe porque ha visto la miniatura y lo pone en el podcast, pero... Ya, pero bueno, es como vale. que para hacernos los interesantes. Pero deja... es que hoy es flipante la invitada de hoy. ¿eh? Deja... Voy a poner voz para presentarla, ¿vale? Venga, va, dale. Cantados ustedes. <risa> <risa> la invitada de hoy. <risa> adelante, adelante. Bienvenidos y bienvenidas a la Cantimplora. ¡Toma ya! Preséntate, preséntate tú a ti misma, que igual, igual, igual es mejor, ¿no? Bienvenida, Rosalía, a la Cantimplora. El único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y dos sinvergüenzas. Eso sí es cierto. No, hombre, no, por favor. Pero Tampoco bueno, sí, pero ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué invitada es esta? Que, que viene... Hostia. Viene insultando... Bueno, insultando... No sé si es un insulto, sinvergüenza. Es un insulto. Se considera... No, no. Se, queda, se queda ahí un poco en el límite del insulto, ¿eh? Es como si... Si te dice... Bueno, a mí... ¡Sinvergüenza! Bueno... ¡Sinvergüenza! Me han llamado sinvergüenza, sinvergüenza hace muy poquito, pero en tono, en tono mal. Mi, mi vecino, desde aquí un saludo a mi vecino. El otro hecho? día me llamó sinvergüenza. ¿Qué has hecho? <risa> Nada, tenemos ahí una discusión tonta. ¿Escuchó el podcast? ¿Te has metido y... en sus oliveras? Casi, casi. Ah. <risa> nada, nada. ¿Se dicen oliveras o olivares? Oliveras. O oliveras. Es que yo soy del norte, ahí no hay olivos. Ahí los únicos olivos que hay en alguna rotonda que lo ponen. Ya, lo que pasa es que es verdad que no sé si oliveras es más de, de por aquí, de nuestra tierra. Puede ser. Puede ser. Un campo de olivos o un olivar, ¿no? Sí. Eh, Rosalía, ¿tú, ¿tú qué has, sí. has cruzado África? ¿Hay olivos en África? En Marruecos, sí. Y puede que... No, en Sudáfrica a lo mejor algún ornamental, pero no. Porque hay una zona que, es, que sí que es clima mediterráneo en Sudáfrica. ¿En Sudáfrica? Sí. ¿Y eso cómo? ¿Han, han llevado un poco de agua del Mediterráneo para allá o cómo...? <risa> No, bueno, por la, la, el clima, que es muy similar al de aquí, por eso hay tantos viñedos. La zona de Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo, Ajá. esa zona, ahí hacen mucho vino. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y, y, y qué más hacen? ¿Y aceite? Eh, aceite puede ser, ¿eh? no lo sé. Yo sí que he visto que hacen vino. Lo que pasa es que no paramos por ahí, porque tenemos tanto vino en Utiel que... Que no queríamos ver pero, las viñas. Pero cuando llegasteis allí ya llevaríais un tiempo sin ver Utiel. Igual estabais como en casa, ¿no? Sí, pero no, pero para, no queremos ir a visitar bodegas por ahí. Bastante, bastante tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salisteis de Utiel hasta que llegasteis a, a ver esos viñedos? Nueve meses. Ah, Joder. pensé que habéis sido diez años o algo así. No, hombre, no. Nueve meses cruzar nos costó. Y luego estuvimos once por el sur. Oye, ¿sabes qué? Que se me hace súper raro tener a la voz de la cantimplora hablando todo el rato. Sin, sin presentar, ¿no? Sin presentar en nada. Es que, es que hoy, 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 presenta, hoy presenta Pablo y es un desastre, tío. Moraría que las secciones de este programa las hiciera Sergio. Si, si le llamamos, ¿tú crees que aceptará? <risa> Hostia, que pongo las voces. Oh, wow. Al menos para un programa podría bueno, hacerlo. Yo os estaba escuchando y hay dos cosas que... Mmm, una cosa habéis dicho mal. El 9 de mayo no es el día de San... ¿Qué habéis dicho? 
¿Sanglorio? ¡Es el día de Europa! ¿Qué te dices? Sí, pero es que coinciden los dos. Ah, vale. Felicidades, antes, antes de que existiera Europa ya, ya, había, ya había Gregorios. Ya habría, es ya más, la gente, la gente se agregó y se formó Europa. Vale. Entonces... Pero entonces hoy, hoy, es, ¿Hoy es fiesta en Europa? ¿Hoy, ¿Por qué hacemos ¿Sí? trabajando? Eso. Hoy, hoy es fiesta en Europa. ¿Por qué no claro. estamos en Europa? Yo, yo creo que sí. Yo no estoy no. vosotros, ¿o tú no? Yo no, yo no. Yo no estoy en Europa, supuestamente. Pues muy bien. Eh... Espera, que falta la segunda cosa. Ha dicho dos cosas. Ha dicho una, ¿no? ¿Cuál es la otra? Ah, ah vale. vale. La otra, no, que creo, mi teoría es que las cestas de la compra no se pueden asegurar porque no se pueden sacar del supermercado. El carrito eh... sí, pero la cesta no. Ah, es un detalle, ¿eh? es un detalle ese. La, la, la invitada de hoy es, es, es más inteligente que la media que hemos tenido hasta ahora. ¿eh? Pero una pregunta, si las cestas de supermercado no se pueden sacar, ¿por qué tengo yo aquí tres? <risa> Porque eres un sinvergüenza. ¿Tienes, a, ¿Tienes alguna amiga o amigo en el supermercado? Ya no. <risa> Precisamente. Pues eh, llega... La ronda de las... Las cinco preguntas. Claro, es que, ¿sabes? Rosalía, pasa una cosa. ¿Doy paso yo a, la, a las cinco preguntas? Hombre, estaría muy bien. Sí. Así luego lo puedo aprovechar y, 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 y tenemos los audios gratis, Pablo. Gratis. Pues le podemos dejar que hable muchas cosas. Dice, claro, esto, claro, otro. Dice... <risa> como si fuera un loro, como si fuera un loro. <risa> y luego ahí lo, aprovecha, lo aprovechamos todo, todo. La ronda de las cinco preguntas. <risa> Joder, es que, es, es que no puede ser, tío, es que es una máquina de verdad. Ya está, venga, copia, copia y pega. Bueno. Venga, empiezo, ya... empiezo yo hoy para ir turnando, que la semana venga, pasada empezaste tú. Venga, dale. Venga, va. <risa> ¿Cuándo has pasado más miedo? Eh, durante el viaje, ¿no? Con tu vida. Durante, lo, durante tu vida, en como tú quieras. Tú. He pasado mucho miedo con los animales, mucho más que con las personas, sobre todo con los elefantes, pero hubo un momento en el que no había ni personas ni elefantes, solo estábamos nosotros dos. Fue en Namibia, íbamos por el desierto del Namib, eh, por una zona absolutamente plana, y, y allá a lo lejos se veía como una montaña y una torre como de comunicación y, y me dijo, ¿y por qué no subimos y a ver qué, qué se ve desde arriba? ¿no? Viajábamos sin dron y queríamos ver desde las alturas. Vale, va, venga. Total, que antes de empezar, al llegar ponía un cartel, carretera peligrosa, no subí. Ah, joder, con la, la cantidad de carreteras que no ponía nada por África y nos hemos metido y eran peor, ¿no? Pues va, vamos para adelante. Total, que empezamos a subir y realmente era una carretera peligrosa, ¿vale? Porque era un, una carretera con un cortado a la derecha y un cortado a la izquierda, que la rampa empezaba una rampa suave, pero se empezó a, a hacer vertical, pero, pero una barbaridad. Entonces, claro, ya nos habíamos metido, el, la carretera era como de montaña, eh, solo cabía el coche y no había opción de, de marcha atrás, o sea, era para adelante. El coche iba en reductora, iba a todo lo que podía. Yo iba así agarrada, no, no rezando porque no sé, ¿no? pero eh, acojonadísima 
porque, porque el coche no nos dijera, no puedo, ¿no? Porque son 3.500 kilos lo que llevábamos y, y yo no veía el fin. O sea, solo veía la rueda del capó y el cielo. Total, que llegamos hasta arriba con un olor el coche que, que ya no podía más y, y apenas podíamos dar la vuelta. Suerte que estaba la valla abierta, era realmente una, una antena de comunicación, ah, no nos quedamos ni a ver las vistas ni nada, esperamos a que el coche, bueno, Juan Carlos estaba fuera de sí, yo no le quería decir nada, estaba súper preocupado porque habíamos subido, pero teníamos que bajar. Entonces, eh, lo veíamos complicado, ¿no? Bajar sin, sin despeñarnos. Total, que dejamos que el coche reposara, que se enfriara y ya cuando consideramos oportuno, pero todo esto en silencio, o sea, no, no hablamos nada ninguno con el otro porque sabíamos que podía ser terrible, y, y bueno, y cuesta abajo era que parecía que los pistones del motor iban a saltar por encima del capó, iba a reventar el coche, eh, estábamos así que, 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 vamos, es que veíamos ya el final, si el coche no podía con todo eso, eh, y ahí en mitad de la nada no, no teníamos nada que hacer ni nadie que nos ayudara. Pero pudo, pero pudo porque estoy aquí y lo cuento. Pero fue un momento muy, muy chungo. Bajamos del coche, nos echamos a llorar, me pidió perdón mil veces. Eh, fue un momento tenso, tenso, que, que fuimos nosotros solos, ¿no? Los que nos pusimos en peligro. Fue complicado. Claro, desde aquí suena divertido, suena, hostia, qué guay, ¿no? Qué ganas, ¿no? A mí no me estaba sonando divertido. ¿eh? Suena divertido, pero en ese momento te ves tan, 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 tan solo y en una condición tan complicada, con llevamos mucho peso, había mucha pendiente. La suerte es que llevábamos un coche con, con una buena reductora, tanto para subir como para bajar, y, y pudo retenerlo, pudo subir 3.500 kilos y bajarlos. ¿Puede ser ese el momento que más miedo pasasteis en toda África? Uno de ellos sí. Luego hemos tenido un par más con, con elefantes que lo hemos pasado mal. ¿Sí? Sí. O sea, el, el peor momento de cruzar África es que había una cuesta empinada. <risa> ya es, ¿eh? Y la, gente te, y la gente siempre está ahí... ¡ah! Y fíjate que nos hemos cruzado con militares borrachos eh, de todo tipo que nos han extorsionado, nos han pedido, nos han hecho mil juderías y, y el peor lo, lo hemos montado nosotros. Una cuesta empinada. ¿Y no, te no te planteaste en, en ningún momento, mira, mira, Juan Carlos, yo me bajo del coche, vete donde quieras y ya te espero abajo. <risa> No, no, es que no, no me podía bajar, o sea, era imposible bajarse, no, no, no porque no, no había, es que no había margen, o sea, era súper estrecho y, y no había más. Algunas veces en algunos cruces de puentes y tal, yo sí que me he bajado, ¿sabes? Y sí, me he bajado, Ay, si, se cae un, si, se cae, si se cae el coche que se caiga solo con uno, ¿no? Que, que al menos el otro claro. se ¿Y luego sale. qué haces? Bueno, yo creo que me quedaría, porque si no, ¿qué haces luego ahí en medio de África tú sola? va aburrimiento, ¿no? Va, pues me tiro sí. yo también. Sí, sí. Pero ese, ese fue... No lo, no lo solemos contar, ¿eh? Siempre solemos contar más eh, lo de los elefantes y demás, pero, pero ese fue uno que... O sea, que tenemos una exclusiva aquí. Mm, sí. primicia. La ¡Una es exclusiva! Que... La cantimplora, ¿eh? Si es que está claro, nominado al mejor podcast de viajes de todo el año que viene, ya verás. Siguiente pregunta. Una pregunta muy profunda. Desde lo más interior de ti tiene que salir la respuesta. 
Si fueras una caca de un animal, ¿de qué animal serías? De elefante. Joder. ¿Y por qué? Porque son consistentes. Y grandes. Caen, caen de una altura tremenda y ¡pum! Se mantienen así, parecen un paquete de Amazon. ¡Pum! Y suena <risa> Perfecto. Y suena ahí. Pa, pa, pa. Sí, sí, sí que suenan al caer, ¿eh? No sí. sé, no, ahora mismo no, no, no sé cómo es una caca de elefante, no, no tengo ni idea. Pues, Me imagino eh... como un, con una de vaca gigante, no tengo ni idea, no sé. Pues imagínate, pues no sé, te cabe así en la mano. Son así, tienen un estilo bastante compacto, ¿sabes? No, me dices que es como un paquete de Amazon. Y luego pues... se, se, se secan y las puedes coger y tirar y... Y comer y... <risa> y jugar hacer, con ellas. Hacer, pastores, y... hacer guerra, guerras, guerras de bolas de caca de, de elefante. De claro. <risa> bueno, buena elección. Sí. Buena está... pregunta. Seguimos en la, en sí, la tónica. Sí, sí, sí. sí. Eh, alguna cosa que hayas robado dinos, dinos cuéntanos alguna cosa que hayas robado lo último. últimamente o lo último que hayas sí. robado sí. Hoy. No, y no ahora dice el corazón de Juan Carlos qué bonito nada, no. nada. Eh... Un, un, un defender <risa> este te imaginas estaría muy guay oye a ver una, una cosa así perdón un momento Rosalía una cosa que ver, estaría sí, sí. guay un para segundo, el podcast una re reunión Reunión. Ah, vale, vale, vale. Reunión, reunión. Una cosa que estaría vale, guay para el podcast sería presentar un poco al invitado o la invitada que la gente supiera, porque la gente llega a Rosalía. ¿Quién coño es Rosalía? No, habrá mucha gente no, que no. la conozca, pero habrá gente que diga, no, ¿quién es? Entonces, igual no en plan, Rosalía eh, eh, ha hecho bla, 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 eh, eh, tal y cual, mm. eh, tal, tal, tal. ¿Qué te parece? Estoy, no. eh, lo, voy a apuntar para, lo voy a apuntar para el próximo podcast, ¿vale? Que estaría guay. Ah, ya ¿no? lo hablamos. Ya lo, ya... Sí, pero ahora mismo no me. En plan, dos frases. Tampoco ocurranos lo demasiado, pero, pero dos, frases, dos frasecillas para que la gente. Bueno, si quieres. Si quieres eh... Venga, dilas, dilas. Guardamos ¿Sí? silencio, tú las dices y yo luego, yo luego yo en postproducción las, las meto delante y, y también detrás. Vale, o sea, por lo que más conocía a Rosalía. O sea, sí, sí, sí. Sí, vale. sí, claro. La invitada de Rosalía, conocida por poner las voces en la cantimplora. <risa> sí. Bueno, también, también se han cruzado África en un Defender y esas cosas, pero bueno, que sobre bueno. todo lo de... Ya, pero tampoco... No, no es, no es determinante. Sí. <risa> bueno, volvemos a las 5Q y... La tercera. Vale, sí. lo está pensando. Vale. Y así robar, robar de cojo, me lo guardo y me lo llevo. Eh, recuerdo... Eh, de... otra cosa es hacer sin pagar y cosas así pero es lo mismo ¿eh? <risa> <risa> que te diga robar es robar bueno eh, es que es, es un truquillo si lo cuento es un truquillo entonces no sé si está bien contarlo para que creo, no se propague creo que todos un truquillo vamos viajero a compártelo ah, vale. con la comunidad no pasa nada bueno en Sudáfrica eh, sacamos una tarjeta que es la wildcard que es para entrar durante todo un año a todos los parques nacionales y reservas que, que te permite la tarjeta, ¿no? Pagas una cantidad y con eso entras todo el año gratis. Pero el alojamiento no es gratis, salvo que tú lo hagas gratis 
¿sabes? Y entonces eh, hagas el chanchullo de entrar, pagues una noche, estás más, pagas la última antes de irte, porque ellos tienen que tener constancia de que la noche que te quedas duermes y la noche que y el día que sales es que has dormido, ¿no? Pero entre medias, si es una, un momento con poca gente, eh, me refiero que no son vacaciones ni cosas así porque se llena de gente los, los campings, pues siempre llegas al camping, nadie te pide nada, entras con el coche, buscas una plaza, aparcas, cenas, haces una barbacoa, te duchas, hay bañeras incluso, pues lavar la ropa, yo qué sé. Uh -huh. Es que está muy mal hacerlo, ¿vale? No lo hagáis en casa. La verdad que no he entendido nada. Pero esto funciona en toda África. Funciona en los parques nacionales, sí. Pero a ver, pero a ver un, un segundo. O sea, tú tienes una tarjeta para entrar en los parques nacionales, que es como un bono para poder entrar en todos, entiendo. Y tú no pagas la entrada al parque. Claro, pero ya dentro, del parque, es, dentro del parque hay alojamientos, ¿no? Porque los parques, ponte, el Kruger es de grande como toda la comunidad valenciana. Eso es solo el Parque Nacional Kruger, ¿no? ¿Dónde Freddy? Entonces, ¿eh? ¿Dónde Freddy? ¿Qué Freddy? Yo aquí de verdad. Freddy Kruger. ¡Ah, coño! Hostia. Se llamaba Paul. Voy a ver si... Un momento, tengo que llamar a Sergio a ver si quiere volver a la cantimplora. Bueno, pues... Tú entras, entonces no pagas la entrada porque ya tienes la tarjeta, pero el alojamiento sí que lo tienes que pagar. Entonces, para no tener que estar entrando y saliendo y dormir fuera del parque, porque los parques en Sudáfrica son vallados, es que claro, no me he explicado bien. Para no estar entrando Yo y saliendo... Yo entendido, Rosalía. Ah, vale. Tú te quedas 15, 20 días, los que puedas o quieras, dentro del parque y vas recorriendo el parque y vas durmiendo en los campamentos que hay, que están vallados dentro del parque, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, ellos quieren que cuando tú entras y no vas a salir en el día, que te quedes con una reserva y el día que sales, que tú muestres que has dormido con una reserva, entonces reservábamos el primer día y reservábamos el último y entre medias, no Muy bien muy bien, gracias por el consejo Apuntado. Que no está bien hacerlo, lo vuelvo a repetir ¿Eh? ¿Cómo por... que no está bien? Lo que pasa es que cuando uno, viaja, cuando uno viaja como nosotros, que no somos youtubers ni nada, que no generamos, no monetizamos, ya, claro, es verdad. Tenemos, tenemos que sobrevivir a base de ahorros y estas cosas pues estiran los ahorros. Claro. Bueno, eh, te, va, te va a ser muy útil Yo... el consejo en México, Adro. Sí. No, en México no. Siguiente pregunta. ¿Cuándo has enviado la última foto desnuda? Pues... Venga, que sabemos que hace poco estuvisteis separado más de un mes. Venga, cuéntanos. No, no, enviado, no, yo no la he enviado. Me la envió mi amiga. Una foto mía. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque eh, me fotografió, me hizo una fotografía hace justo ahora 11 años, ella es fotógrafa, mi amiga, y hicimos, hacemos de vez en cuando sesiones de fotos, y, y ella me hizo una foto eh, desnuda, pero no se ve nada, y me la envió hace 11 años, pero yo no, no, no envío fotos desnuda. Hay que ver, Rosalía, qué, qué, qué buena es, ¿eh? cómo cuenta sí. las cosas, 
¿Qué es lo último que ha robado? Bueno, en un parque haces no sé qué. Foto desnuda. Bueno, hace 11 años una mujer. No, no, pero Venga, hombre, por favor, si ¿esto mi... qué es? Pero si, mi... si todo mi carrete de fotos son... es un Land Rover detrás de otro, o sea, es. Te, enti te entiendo, la verdad. <risa> <risa> en mi caso es un asíncro, pero da igual, lo oímos. <risa> Venga, última pregunta. Venga, eh... uy, mierda, la última pregunta es la que hay que, la que, hay que pensar si no me he pensado. Eh... Vale. ¿Tienes tú algo? Venga, sí. ¿Por cuánto Venga. dinero volverías a subir la cuesta de África? Uh. ¿Con, el, ¿Con Rocinante? Eh, sí. Sí, claro. Igual que la subisteis. Hombre, ahora sabiendo que sube y baja. Bueno, pero puede... Con la furgo de adro. ¡No! ¿Por cuánto dinero? Pues no lo sé, la verdad. Si me pagan el viaje a Namibia y me llevan el coche, que ya es bastante, y lo vuelven a traer, que es un dolor de cabeza, y me dejan por ahí tres meses... Lo... No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Todo Esto lo que es... huele a eso... No, no, te cogen, te llevan allí con tu coche y te dicen, suba esto. Y cuando tú lo bajes, te vuelven a traer aquí a, a Valencia. No, no. Bueno, pero si pide 20.000 euros, luego se puede ir para allá otra vez, ya, si quiere. Bueno, 20.000 ah, bueno, sí, euros por está por bien. Por, por, ¿Y por 10.000? Por 10.000. Bueno, sí, también. No tengo, ahora no tengo otra cosa que hacer. ¿Por 300? Por 5, <risa> no, 300 no. <risa> y por 5.000, ¿no? Tú, tú no tienes que hacer nada, ¿eh? Tú te montas bueno, a un vale. avión y llegas allí, ¿eh? Venga, sí, imaginando que llega el coche y todo hasta oh. allí, que no lo tengo, sí, sí, no sí. tengo que cruzar de Volvis Bay hasta ahí. Bien, ya, pero vale. es que, a ver, espérate un momento que revise el presupuesto. No, venga, eh, 2.000. ¿Por 2.000 te vale? No, por 2.000 no. Pero, pero que solo tienes que subir y bajar, ¿eh? Sí, pero tengo que irme hasta allá. Pero eso te lo pagamos pero todos tienes nosotros. Nada que hacer. Bueno, vale, pues me voy. ¿2.000 entonces aceptas? Pues tenemos, no te lo pierdas, tenemos aquí 2.000 euros que no sabemos qué hacer con ellos. Pues dámelos y me voy yendo. Ojalá, Adro, ojalá algún día seamos ricos para ir cerrando bocas. De, de, de. Me encantaría esto, de verdad, me encantaría. De, de, sí, pues toma. Vamos a hacerlo. Ala, ahora te vas, ahora te jodes. Sí. Sería genial, de verdad. Hostia, sería muy guay. Pues bueno, nada. si alguien quiere enviarnos dinero, ya sabe. Sí, 2.000 euros. Ha dicho 4.000. Dijo 4.000, ¿eh? 4.000, sí, sí. <risa> vale, pues venga, vamos a las... Oye, y si hacemos una cosa en este, en este podcast y no metemos las... ¿Esto es reunión otra vez? Sí, reunión. No metemos Ay, las, las, cu... las cuñas estas y que sea Rosalía la, la que lo diga en directo. Pues hombre, la verdad que ahí me ahorra un trabajo, ¿eh? <risa> pues ya está, venga. Pues venga, dale calla, Rosalía. Ahora viene, ahora viene la, vuelta, la, la vuelta al mundo. Bueno, yo te pongo una musiquita, así un poco suave, y cuando baje, tú metes ya ahí ya la voz, vale. ¿vale? Venga, a ver cómo era. <risa> Creo que no era así, pero... <risa> da igual. <risa> Vaya tela, eso es una cacofonía. <risa> claro, y encima con la tos que tengo. Se están muriendo. Vale. La vuelta al mundo por fascículos.
Bueno, estamos en la nueva, en la siguiente sección de la Vuelta al Mundo. Y hoy estamos en Eslovaquia. En el último capítulo estábamos en Hungría y Eslovaquia está justo encima de Hungría. Eslovaquia es un país que linda con Hungría por abajo, con Polonia. ¿Quieres que te lo diga yo? Que me lo he preparado. Con, no, no, me, me tiro la piscina. Con Polonia, con, diría que con Ucrania. Con, uh -huh. con, con la República Checa, obviamente, uh -huh. con Austria, con uh -huh. Alemania, y me falta uno ahí... Oh, no, 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 Alemania no. Alemania ya, ya he dicho todos ya. Alemania no, 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 no falta uno. Que no, coño, que los he dicho todos. Que no, que me falta uno. Polonia al norte, Espera Ucrania que... al este, Hungría al sur, Austria al oeste y al noroeste República Checa. Ya está. No me falta uno. A ver, déjame ver. Joder, de verdad, te lo estoy diciendo. En estos momentos, Pablo está consultando. Esto es que tengo una cosa. Viendo... Bueno, es que me acabo de dar cuenta de una cosa y luego, luego lo diré. Madre mía. Eh, la población de. La voy a decir también a Boleo. De Eslovaquia es de. Venga, venga, tú, tú ves diciendo y yo, y yo te voy dando indicaciones. Va. Eh, eh, ¿Cinco millones? Perfecto. ¿Sí? Toma ya. Sí. <risa> eh, la renta per cápita es de 14.000 euros. Perfecto. Toma ya. Joder. ¿Cuál es la verdad? capital? La capital Bratislava. Perfecto. ¿Cuántos parques naturales tiene? Fua, tiene por lo menos nueve. ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Nueve! ¿Qué es esto? ¿Esto va en serio, tío? Es justo que no me he mirado nada. A ver, y, y históricamente, antes, ¿a qué pertenecía Eslovaquia? Bueno, a República Checa. A, a, a Checoslovaquia, perdón. A Checoslovaquia. A Checoslovaquia junto con la ah. República Checa. Sí, junto con la República Checa, claro. ¿Y qué montes cruzan Eslovaquia? Los Tatras. ¿Pero sí, que no? pertenecen a...? A los... A los... A los Cárpatos. ¡Perfecto, joder! Hola, yo. Máquina, ¿no? ¡Vamos, Joder. ¡Vamos a tope! Joder. Sí, señor. Otra, vale, eh... Otra vez hacemos ¿cuándo? esto, pero me lo preparo. <risa> seguro, que seguro que lo digo mal. Seguro. Eh, ¿Cuándo fue...? Joder, esto sí, me estoy flipando, ¿eh? <risa> ¿eh? ¿Cuándo se independizaron? ¿Cuándo se independizó Eslovaquia? Hostia, pues... Yo tenía ya conocimiento. En el 90 y... 95. Casi, tío. Hubiera sido un perro. Fíjate por el muro de Berlín. No, pero en el 90. Pero, pero no, era, no pertenecía a la URSS. Yo me lo estoy cagando ahora, ¿no? Vamos a ver. Eh, en el 89, el imperio soviético empezó a caer por todos lados. Pero hasta el 91. ¿vale? Entonces, entonces Checoslovaquia, Checoslovaquia se quedó fuera. Sí. Pero la independencia de Eslovaquia y República Checa, cada una por un lado. Fue el 1 de enero de 1993. ¿93? ¿Y yo qué dije? ¿94? Y 95 dijiste, por dos años te equivocaste. ¿Y no tienes el, el dato del monte más alto? No, es que no, no he hecho los deberes. Es que yo no, no lo he buscado. Bueno, sí lo he buscado, pero luego me, me he perdido con otra cosa. Lo típico que entras a ver algo y luego acabas viendo otra cosa. Sí. Y sé que uno de los, el segundo más alto creo, creo que eran 2.300 o por ahí. Puede ser, hay una cadena montañosa que cruza el país 
y que hay estaciones de esquí, hay, 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 bueno, hay bastantes montañas por allí. Sí. Y hay muchos castillos. Ah, hay como 500, puede ser. Eh, no lo sé, no, no lo mira, no lo sé contar. No, yo, hay muchísimo, sí, sí. Es que con el Google Maps no llego a verlo bien, pero sí. hay muchos bueno, castillos. Eh, ¿le, ¿Le damos a, a las preguntillas? Sí, pero un momento, que voy, a, voy a dar, tengo ahí dos, dos datillos más. Eh, como destacar dos castillos, voy a destacar dos castillos. El castillo de Oraba, se llama, donde se grabó Nosferatu. La película está de miedo en blanco y negro, súper chunga, de hace un montón de años. Sí, de Drácula es, ¿no? Sí. Y luego hay otro castillo, el castillo Bognice, que es así, parece como un cuento de hadas y demás, y también se ha grabado un montón de películas y movidas de princesas y cosas así. En general, es eh, Eslovaquia tiene por los paisajes, por los castillos, por las montañas y demás, se han rodado muchísimas películas. Estuve, he estado viendo un listado, y, pero mogollón. O sea, brutal. Es un escenario perfecto para, para grabar películas. Ahí creo que grabaron Waterworld también, ¿no? Sí, en, el, en, en un lago de... En un lago de, de, de Eslovaquia. Vale, te explicamos, Rosalía. Ahora mismo vale. vamos a hablar de Eslovaquia. Y vamos a hacerte preguntas de verdadero y falso. Nosotros decimos un dato y tú tienes que saber si es verdadero o falso. Y luego nosotros pues, vale. decimos lo que sea. Vale. ¿Te parece bien? Entonces, ¿quieres sí. jugar? Tengo muy poco conocimiento de Eslovaquia, pero vale. No te preocupes, nosotros tampoco. Tienes que, ahora tienes que, hacer otra, tienes que hacer otra cuña y tienes que decirle de verdadero o falso o algo así. Como tú quieras, invéntalo. Vale. ¿Verdadero o falso? Se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado, ¿eh? Es que lo hace como si nada, es que es increíble. Por cierto, a toda la gente que nos está escuchando, si alguien quiere contratar la voz de Rosalía, que, oye, que puede visitar su página web, lavozrosalía.com Y ahí la puede fichar para sus documentales, su publicidad, lo que queráis. ¿Cómo es la web? Te despierte por la mañana, un tono de llamada, ¿te imaginas? Claro, por ejemplo, un tono de llamada, un, un mensaje a alguien de amenaza. Llamando? Bueno, amenaza no tengo la voz de amenazar, pero... Hostia, a eh... ver, a ver, perdona, ¿puedes hacer una, una voz de amenaza? ¿Puedes amenazar a alguien con tu voz? <risa> no, mi voz no es muy, muy amenazante, pero... Tú amenaza, amenaza. ¡Maldito hijo de puta! <risa> <risa> Se me ha dado muy mal voy a, rollo, ¿eh? Voy a guardarme este clip de audio <risa> y lo voy a mandar de vez en cuando. Voy a hacer un gif con la, con, con la cara de Rosalía. Ahí, maldito hijo de puta. Así, así de como el exorcista. Sí, sí, joder. ¿eh? Eh, bueno, venga. Venga, va. Vámonos venga, a, eh, al lío. ¿Quién, ¿Quién empieza? Venga, empiezo yo, a ver qué tengo por aquí. Mira, empiezo con la que digo que antes que hubo aquí un problema. Eh, Bratislava, la capital de Eslovaquia, es la única capital de todo el mundo que está en tres fronteras al mismo tiempo. ¿Verdadero o falso? Que está en tres fronteras, en un trifinio. Eh, sé que está muy, muy, muy... Pegada a la frontera, pero yo creo que... ¿Que no? Pues no lo sé, porque mira, aquí esto lo he sacado de una página y pone, siendo estas Austria, Hungría y Austria. Y claro, entonces lo leí 
Y era por lo que decía que, que tenía tres fronteras y me faltaba una. Un trifinio. No, no, pues aquí no tiene nada. Hungría Entonces y un... Austria, toma por culo. Es un bifinio. Solo hay dos. Y, y es es lo, aquí está, coinciden tres países, pero un país es Eslovaquia, otro Hungría y otro Austria. Entonces, bueno, pues entonces sí, claro, su, es su pro... sí, tres países. Claro, entonces sí es un trifinio, tío. Entonces, claro, sí. pero aquí pone Austria, Hungría y Austria. Bueno, porque el que escribió no tiene ni puta idea. Pati, ¿no? Sí, ¿habéis estado en algún trifinio? Sí. No, la verdad que trifinio es la, una palabra que acabo de aprender ahora mismo, así que no te... <risa> Por eso lo estoy repitiendo todo el rato, porque me ha encantado. <risa> Hay uno en, en América, entre Paraguay, Brasil y Argentina. Yo estuve en dos. Uno... ¿Dónde? En Suiza, Alemania y Francia. Y otro, eh, creo que fue Luxemburgo, Alemania y Francia también. Uh -huh. Pero bueno, por Europa es fácil. Claro. <risa> Porque a la y, luego, ya... en, y luego en África se da otro, que incluso se puede considerar un cuadrifinio, que es en el río Zambece, entre eh, Zimbabue, Zambia, Botsuana y Namibia. Es el único del mundo ahí, ese, ahí, ¿no? Sí, ahí, ahí no llega a ser perfecto, pero casi, casi. O sea, que te, te metes al río y si se te va la volada apareces en cualquiera de los cuatro. Lo damos por válido, sí. Son unos una pequeña separación de muy poco, ¿no? Sí, sí. sí. Curioso. Yo estuve en un, en un cuadrifinio de estados. Bueno, de hecho no estuve. No, estuve en un inventar. No, en Estados Unidos eh, le llaman las cuatro esquinas, que se juntan cuatro estados en un, en un punto. Y fui a verlo y había una cola para entrar y tal, y cuando llego allí ponía cinco dólares. Y yo, cinco dólares, poner un puto punto de segundo, y me di media vuelta y me fui. Así que no llegué a entrar. Pues, pues yo estuve Pero en un bueno. cuatrifinio de consejos. Que en Asturias hay un punto que se llama la peña de los cuatro jueces, y es donde se juntaban antiguamente... Creo que eran los alcaldes o no sé quién era, de los concejos de Gijón, Vía Viciosa, Siero y Sariego. Y ahí hay como una piedra y ahí se juntaban. Y hoy en día se siguen ¿Eso juntando. ¿Es en la montaña? Sí, en una montaña. ¿Estuviste ahí? Creo que lo he visto. No, yo no está en Asturias, pero yo creo que ah. lo he visto en algún documental. Bueno, que van ahí pie... y toman decisiones conjuntas. Bueno, es una piedra ahí ¿No? sin más. Eh, ahora se siguen juntando una vez al año los alcaldes de, los, de, de estos cuatro consejos Sí, eso me suena haberlo visto sí. Eso será un, un cuadripiedrifinio Cuadropiño <ríe> Cuadropiño Vale, siguiente Venga. Te toca ¿Te doy yo? Ah, vale, perdón Sí, sí. En Bratislava En el suelo hay coronas Coronas reales, ¿eh? Así como... Pues... Para un, para un rey. Ahí, ahí en, en, en la acera. Ahí bueno. puesta, en el cemento. ¡Bum! Bueno, pues digo verdadero. No, nunca he estado, pero me la juego. ¡Verdadero! Bueno, no son coronas como tal. Son como una medalla de oro que tiene el símbolo de la corona. Y es que resulta que cuando era... Pertenecía al, al imperio austrohúngaro, eh, Bratislava era la ciudad donde se coronaban a los reyes. Y después de coronarse en la Catedral de San Martín, 
pues digamos que el recorrido que hacían era salían de la catedral donde habían sido coronados y recorrían por unas calles hasta llegar al casco histórico. Entonces han señalado, como sí. un plan eh, un poco señalizar, con esas medallas mmm, donde, donde aparece la corona. Entonces tú vas por el suelo y vas viendo ahí como una monedita dorada con la, con, con la corona y era el antiguo recorrido que hacían los reyes eh, al coronarse. Vaya. Ahí te va el datito. Mira, te acostarás eh? sin saber una cosa ¿Qué dato? ¿Sabéis que lo leí dos veces? No me estaba enterando porque estaba leyendo así rápido, no me interesó. Yo ahora que lo estabas explicando tampoco estaba escuchando y no me entero tampoco de qué, va, de qué van las coronas. Bueno, pues luego te pones el podcast y lo escuchas. Claro. Sabes que no va a pasar. Encima lo editas tú. ¿Ah? Siguiente. Eh, Eslovaquia es uno de los países del mundo con más consumo de Coca-Cola per cápita. No, yo creo que no. Yo creo que yo, en los mira, países eh, tropicales se bebe más, más bebidas así tipo. Yo, yo, yo diría, yo, mira, yo no me la sé, pero diría que no, porque creo que sé qué país es. Creo que es México. Yo no, ¿no? Sé, yo no sé el sí, país, México. pero yo creo que en los países. Esto por haberlo visto, ¿eh? por haber viajado, por haber vivido en Canarias y por haber viajado por Sudamérica, ahí se consume muchísima mierda de esa. ¿Sabes? De clipper, de, de, de bebida. Bueno, de... mira, yo no me aquí. Eh, eh, correcto. Yo... Correcto, es falso. Eh, Eslovaquia es uno de los pocos países del mundo donde Coca-Cola no es la bebida más vendida. Los eslovacos prefieren cofola, una bebida carbonatada producida con siropo de cofo que contiene cafeína. Cofola empezó a venderse en 1962 y fue competidora de bebidas Coca-Cola y Pepsi disponibles en Checoslovaquia comunista, comunista, pero bastante caras. O sea, que había... ¿Qué os enseño? La cofola. Vaya. Curioso. Así que sí, súper curioso. Siguiente. La principal fuente de agua potable es un mar subterráneo porque Eslovaquia no posee ríos Sí, Eslovaquia sí que posee ríos esa tiene que ser falsa pero bueno, a lo mejor la principal fuente es, es un... Es, es el, o sea, como no tiene ríos tienen un mar subterráneo del que cogen el agua Ríos sí que tiene ¿Esto es verdadero o falso? Falso pues yo creo, que, yo creo que es falso, pero lo he sacado una página. A mí me suena esto, a que, que ¿cómo va a ser esto, verdad? Eh... ¿Cómo, no va, cómo, no, ¿Cómo no va a haber ríos en todo un país enorme? La Están página se llama ¿eh? Google. Y en mitad de Europa, si me dijeras en Almería. Nada, 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 nah, pero si hay lagos, ¿cómo no, no van a haber ríos? Que no me cuenten rollos. Mira, estoy mirando, a ver. De hecho, mira, mira, aprovechando esa que acabas de decir, digo yo una. Los eslovacos no tienen playa. Y por eso, en todos los lagos se puede hacer nudismo. No, no creo. Pues eso es verdadero. ¿Eh? Sí, es legal hacer eh, nudismo en, en los lagos de Eslovaquia. No hay una zona limitada como tal, pero tú vas allá a un lago y es perfectamente legal ponerte en bolas. Ah, le preguntaré. Tengo, tengo un par de amigas eh, eslovacas. Pues no le pregunté mucho, que nos va a desmontar el, el oh, pues, podcast. Pues va, vaya que tiene ríos Eslovaquia, ¿eh? Joder, y tanto que tiene. ¿Tiene el Danubio? Exacto. ¿Tienes alguna más, Pablo, o qué? Sí que tiene ríos. Eh... 
yo por mí damos acabada esta sección. Eh, no, yo tengo, yo tengo ah, alguna más. Vale, venga. Sí, sí, sí. Rescátalo, eh, rescátalo. Vale. La palabra carpacio. <risa> carpacho. Carpacio. <risa> ¿Qué dice? Sí, no, no, no. no sé. Eh, tiene origen en los montes cárpatos. Y es que resulta que hay una zona de los montes donde es muy típico cortar la carne muy fina que la salaban para conservarla. Y venía como era en plan, pues la carne de los cárpatos, entonces evolucionó el nombre. Mira, Pablo, cojonando. Yo creo que eso es mentira, ¿eh? Porque el carpacho no es salado. No, pero es, es, el, es el origen etimológico de la palabra. Ay, cabrón. Joder, es que ya te voy a venir. Hostia, qué gracia, bueno, me ha gustado, ¿eh? Bueno, vale, era falsa, joder, de verdad que fueron esas. Más carpacho suena italiano, más, más otra cosa. No sé yo de dónde vendrá, pero. No sé, yo tampoco lo sé, pero. Sí, me, pero ha me, me ha gustado, me ha gustado mucho, eh. Pero es un cabrón, tío, si me revistas. Macho, es que no, podía. no tenía ni. O sea, me imaginaba que era mentira, pero es que me hizo mucha gracia y en el fondo deseaba que fuera verdad. Eh... Ya. Hoy presento yo el podcast. Eh, Rosalía, hazme la entradilla de. Los ríos de Eslovaquia. Los ríos de Eslovaquia. Hola, muy buenas tardes. Hoy con todos ustedes. Los ríos de Eslovaquia. Voy a leer los ríos de Eslovaquia. De este a oeste. Cirocha. No, ya, ya, ya no me hace gracia. Pues puedes hacerlos con rimas. Cirocha. Cirocha. ¿Y rimo un río con otro? ¿O, o rimo un río con una palabra? Con una palabra, di una rima algo. Cirocha. Cirocha pues... eh, eh, es de noche enciende la antorcha. <risa> eh... esta, esta sección me está gustando cada vez más. <risa> Dujoya. Du <risa> A ver qué rima haces ahí, ¿eh? No, me lo he inventado, no existe en Reyusame Dujoya. <risa> no, la verdad es que son difíciles de. De, de rimar, ¿eh? Kisuka. Mira. ¿Con qué rimas Kisuka? Kisuka. Hombre, pero hay, pues, por ejemplo, en Asturias hay muchas palabras que son así, terminan como uca, uco. Sí, el hospital se llama uca. Pues mira, pues ya está. Rímalo. Eh, venga, vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Cuál es? Ha durado, ha durado poco. La siguiente sección es, es por la entrevista. La entrevista. Estamos entre... ahora, ahora, después de todo esto, te entrevistamos. Sí. Ah, vale. Todo, todo era un calentamiento, ¿no? Para que... Sí. Eh, cuando, cuando llevamos una hora, ahora empieza la entrevista. Ah, vale. Bueno, eh, está, no está mal. Hace la entradilla que diga... Eh, eh, mi, mi entrevista. Pero la mía, sí. Sí, mía. sí. sí. Y, y cuando venga otro, también lo hace el otro. Eh, le si sí, le dejamos la cara de Sergio ya hasta el infinito dejamos esto así también <risa> mi entrevista <risa> qué guay eh, Rosalía, tengo una pregunta ¿cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran? qué pregunta más buena eh, ¿Eh? sí, vaya me gustaría que me hicieran la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran? Vale, pues abro, aprovecha, aprovecha. 
Vale, pues voy a preguntar. Eh, Rosalía, tenemos aquí una pregunta que creo que, te, creo que te va a gustar. Y cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran? Pues la pregunta que me gustaría que me hicieran es esa pregunta que me acabas de hacer. ¡Oh, increíble! Pablo, ¿puedes eh, hacerle la, la pregunta, por favor? Eh, no, pero ya, ya, ya le ha gustado. No, no, es, es que ya esto, entramos en bucle. Sí, entramos en bucle. <risa> vale. Eh, Rosalía, ¿cuál es la peor pregunta que te han hecho nunca? Está en Estas dos últimas. Sin duda, ¿eh? Hola, ¿qué? Tienes que elegir una. Tienes que elegir pues esta, esta, esta. No, bueno, a ver. Yo creo que ya, o sea, llevamos un, un año, un, una hora troleando un poco la entrevista con Rosalía. Creo que estaría muy bien que nos contaras un poquito eh, pues, sobre tu proyecto, sobre tu viaje, así resumidamente, para que la gente se ponga un poco en... En plan, vamos, en, plan en 15 segundos. ¿En 15 segundos? Vale. No, 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 es broma. Es broma. Tiempo, 20 o un minuto. Es broma, es broma. Bueno, pues, eh, que os cuento, que no sepáis. Bueno, a quien no lo sepa, pues, en 2017, eh, Juan Car y yo, pues, eh, salimos a recorrer el mundo... Eh, decidimos eh, que queríamos conocer el mundo él acabó su tesis doctoral yo dejé el trabajo estuvimos ahorrando un tiempo antes vendimos una T4 que teníamos y compramos un Defender con célula lo compramos en Francia y nos fuimos a viajar con él ¿por dónde? pues dijimos pues por África que está aquí cerca entonces cruzamos África de norte a sur por la costa occidental Estuvimos, como ya he dicho, nueve meses, eh, nos costó cruzar, íbamos despacio, tampoco excesivamente, se puede hacer en más y en menos. Y luego estuvimos once meses en el sur de África y así relajadamente viajando y conociendo toda la parte sur de, de África. En total fueron 21 países, eh, 20 meses y 46.000 kilómetros. Y de ahí nuestra idea principal era irnos hacia el este por, por el este de África y luego a Oriente Próximo, pero dijimos, no, nos vamos a Sudamérica. Y embarcamos el coche desde Durban, en Sudáfrica, hasta Montevideo, en Uruguay. Nosotros volamos allí, lo recogimos y estuvimos viajando 16 meses por Sudamérica, por la parte sur de, Sud de Sudamérica. Estuvimos en Uruguay, en Paraguay, el sur de Brasil, Argentina y Chile. Y en 2020, justo ahora hace un año, dos años, eh, nos pilló la pandemia en la isla grande de Tierra del Fuego, en, en la parte chilena, la isla no es solo Argentina, hay una parte chilena y otra argentina, pues estábamos en la parte chilena en una zona increíble, súper preciosa. Y, y desde allí nos tocó volver. Dejamos el, el Defender, que se llama Rocinante, en Punta Arenas, y cogimos un vuelo a España pensando que íbamos a volver en dos meses y han pasado dos años hasta que hemos ido a por él. Y nada, y ahora estamos en, en España. Qué guay, menudo viajazo, joder. Eh, hay muchas Qué preguntas. Eh, empezando por el final que has acabado en el final. ¿Os habéis traído el Defender con la célula o solo el Defender? No, hemos traído solo el coche. 
En principio queríamos traerlo todo, pero en su día no, no teníamos posibilidad de cruzar Argentina el, porque las fronteras estaban cerradas, entonces eh, dijimos la única forma de traerlo que sea económica y viable es en un contenedor, eh, pero en un contenedor no cabe el coche con la célula, salvo que sea un contenedor de techo descubierto que se llaman flat rack, pero que son muy caros, alrededor de 14.000 euros eh, nos costaba Uf. traerlo. Entonces pusimos un anuncio que vendíamos la célula y, y una persona que nos dio un, una señal, ¿vale? La vendimos por 3.500 euros, nos dio 500 y ya nos habíamos comprometido con él y ya cuando pudimos hacer todo el trámite de, de que Juan Carlos pudiera ir hasta allí, hasta Chile, que abrían la frontera aérea, también abrieron la frontera terrestre y entonces decidimos directamente embarcarlo desde Montevideo, que era más barato desde el Atlántico que no desde Chile, desde desde el Pacífico, ¿no? Y ya pues ya habíamos vendido la célula, ya nos habíamos comprometido, nos sabía mal decirle que ahora no se la vendíamos y, y se quedó allí, en Chile. Se quedó en Malalcahuello, que es en la región de la Araucanía, que es preciosa esa región. Y entonces tenemos a Rocinante sin célula. ¿Y ahora? Ahora hay que... Primero hay que nacionalizarlo porque es francés, lleva cinco años sin pasar la ITV en Francia. Entonces, no tenemos ITV, no tenemos seguro, eh, lo queremos homologar, hacerlo español y construirle una casa. ¿Para viajar? Para viajar. No, pero mira, además os voy a dar una primicia, cerrar los ojos. ¡Uh! ¡Uh! Espérate que yo ya me, me huelo algo. Cierro los ojos. Cerrados. Tengo miedo ahora. Adro, ¿estás ahí? Ahora, no veo ahora nada. Ahora podéis abrir. ¿Ahora os abrimos ya? ¿Qué has comido? Felicidades ¿Qué has comido hoy? He comido un bebé ¡No! Pero eso no se come Eso se tiene, no se come Ay, Bueno, Rosalía nos acaba de enseñar la barriga eh, Una barriga Con mi experiencia en barrigas Yo diría que de 3 litros de cerveza <risa> Yo diría... Mmm... ¿Tres, ¿Tres, cuatro meses? No, más, más. Esos son cinco, más. seis. ¿Cinco? Mira, fíjate la experiencia que yo tengo. ¿eh? <risa> ¿Y tú, Pablo? Es que hasta, hasta los cuatro no se nota nada. Ah, vaya, sí. No, hombre, que... Estudié conocimiento del medio en, en cuarto de GB. Ah, esa me la salté. <risa> Qué guay, Rosalía. Bueno, ya, yo sabía algo, porque ya habíamos hablado, pero no, no sabía que... que decir, sabía que lo estabais buscando. sí. Pero no sabía que ya estabais, qué guay. Sí, pues nada, sí. felicidades. Nada, o sea que el plan vais a viajar es... en familia. Sí, eh, vamos a estar unos años en España eh, ahorrando otra vez y, uh -huh. y preparándonos y adaptándonos a ser una familia. Qué bueno. <risa> bueno, lo guay que es defender es de la cabina larga, que tiene asientos detrás, sí. ¿no? <risa> claro, sí, es doble cabina, exactamente. Y, sí. y luego tiene el pickup, sí, sí. Lo que sí. pasa es que nosotros llevábamos en la parte de atrás, llevábamos una estantería, quitamos los asientos y sí. metimos una estantería de metal, de sí. estas típicas de ferretería. Sí. Y ahí llevábamos un montón de cosas. Ahora, claro, no podemos llevar ahora, tantas ahora cosas. Ahora llevaréis una. <risa> Podéis llamar al hijo estantería y así lo claro. vais a llevar detrás también. Claro, y lo llenamos y lo, le metemos cosas encima. No, pero para que siga siendo como no, que siempre va la estantería ahí detrás. Nos gusta estantería. la idea. ¿Estantería? No. 
Estante. Está guay, ¿no? El nombre. Estante. Estante. Hay un nombre, hay un nombre que es Tante. No sé de, de qué viene, pero Tante es nombre. Ah, pero estantería. ¡Estantería, estate quieta! <risa> estantería. Sujétame esto. <risa> Es el rato, ¿eh? cachondeo sería. Con, con claro, no cruces oh. estantería. Que no queda bien. <risa> no cruces no, estantería. Oye, a mí me gusta muy, muy largo, ¿no? Estant voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo, le voy a llamar estantería. Y lo voy a joder Oye, pero... toda la vida. <risa> Oye, pero Stan es un nombre. Stanislao. Oh, mira. Stan. Igual tienes. viene de estantería, ¿eh? Estante. Estante. No, pero eso no. Oye, ¿pero tenéis, tenéis nombre ya o no? No, no, no tenemos nombre. Bueno, pues ahí, los, ahí lo dejamos. Ahí dejamos ah, gracias, estantería. Gracias, gracias. Están estantería. De, de la lista lo voy a poner el cero, así para que sí. suba. Estantería. Suba... Perfecto. Y si es, y si es chico. Estanterio. 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 Estanterio, con acento ahí, ¿eh? Estanterio. Estanterio tiene clase. Sí, estanterio es una. El... Con ustedes el duque Estanterio. ¿Eh? ¿Dónde Estanterio? Don Estanterio. Hostia, mola mogollón Estanterio. Si tengo un hijo, le pongo sí, Estanterio. Como, como director de orfanato, ¿no? Así suena... <risa> <risa> sí, Rosalía, sí, claro, claro. Director de... <risa> estanterio, seguir, me gusta Estanterio, ¿eh? Ojalá me pudiera cambiar de nombre cada semana. Estanterio. estanterio. Pues de sexo sí que puedes. De nombre... ¿Cada semana? Sí, si te sientes... Pero que estanterio, a mí me gusta estanterio más que estantería. Estanterio. Bueno, pues pese al registro civil, oye que yo, estanterio. Me... Felipe Michael estanterio de todos los santos. Me gusta, Felipe Michael estanterio. Sí. Estanterio canín. Estanterio canín. Hostia. Estanterio canín está guapo, ¿eh? Estanterio claro. canín. Regístralo ya antes de que lo registre. Está la libre. Está la libre. Seguro que está libre Todo Bueno eh, Rosalía Nueve meses cruzando África África es de Para los viajeros El país así para viajar Como más, más nivel Siguiente nivel ¿Por qué empezasteis por África? ¿Habéis viajado antes por otros países de otro modo Sin mochila ni nada? ¿O, o no sabíais dónde os metíais? Básicamente no sabíamos dónde nos metíamos, porque Juan Carlos sí había estado en Marruecos solamente unas cuatro o cinco veces, yo no, yo no había pisado África en ningún momento, y juntos habíamos viajado por Europa, eh, de mochileros, con la furgoneta y demás. Era, este ha sido nuestro primer gran viaje y no queríamos empezar por Europa porque no, no nos atraía mucho, Tampoco nos apetecía embarcar la, el coche ya de primeras, ir a América y demás, y, y nos atraía viajar por África. Decíamos, joder, si es que es, se ve desde, desde la costa española, se ve la costa africana, ¿no? Está, está ahí, porque no vamos por ahí? Uh -huh. y, y vi que había algunos viajeros, vi este, Charlie Sinewan que había hecho la costa occidental, y no había mucha información, eso es cierto, hay poca información para viajar por África por la costa occidental, hay la, la otra ruta, la oriental, es más cortita y, y por ahí se danza más gente, pero dijimos, va, por aquí, por Marruecos, para abajo. Y, y así fue, o sea, no, no sabíamos dónde nos metíamos, no, no lo sabíamos. 
De hecho, yo en Marruecos colapsé, o sea, dije, ¿dónde voy? ¿Dónde voy así? ¿Sabes? Y esto es Europa, según muchos viajeros, ¿sabes? Marruecos es Europa y yo me estoy agobiando y voy para abajo, ¿sabes? Pero Juan Carlos me engañó. Ah, no, no te preocupes, no pasa nada. De partida, a partir de la mejora. Joder, mejor. Tú tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Y pff, luego ya, una vez te metes, empiezas a ver, empiezas a normalizar cosas. Sí que es cierto que tuvimos ahí un punto de inflexión en, en Togo, que eh, es en, en el Golfo de Guinea. Tuvimos ahí un momento de... Pff, larguémonos de aquí de la forma que sea, pero no podíamos echar marcha atrás, entonces ya era para adelante sí o sí. Uh -huh. y, ¿Por qué? Y que había muchas cuestas por ahí. ¿Por qué, efectivamente? Había sí. cuestas. Pues eh, se nos hizo un muro todo, se nos hizo como una bola, ¿vale? Porque tú llegas con una idea, nosotros llegamos con la idea de que íbamos a llegar allí y íbamos a poder conversar con la gente... Eh, íbamos a poder aprender, íbamos a ver, no sé, un estilo, de, no sé. Y, y llegas y, y pues te piden dinero, te, te agobian, te, son muy amables, son muy cariñosos, pero también es cierto que llegas ahí con un coche enorme y que llevas dentro y dame dinero, dame regalos, dame bombones, dame esto, dame, 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 dame. Y se hace pesado, luego eh, se hace muy complicado en África Occidental conseguir los visados para seguir, o sea, en, en ruta, ¿no? en trámite para seguir avanzando por países. Las fronteras son muy corruptas dentro de los países. Cada, no sé, cada medio kilómetro tienes una gente que te pide. Eh, si no son los forestales, son los de agua, si no los militares, si no los de aduanas, si no la policía, si no inmigración, yo qué sé, cualquiera, o si no alguien que se pone una camiseta y se pone a pedir, ¿no? Y entonces cansa mucho, es muy agotador tener que, en esas condiciones, tener que buscar la ruta, tener que buscar dónde comer, dónde dormir, eh, dónde encontrar agua, eh, todo ¿no? lo que hacemos de normal, los que vamos viajando en marcha, pero, pero bajo un calor abrasador, eh, una naturaleza que esperábamos ver maravillosa ahí en esa zona, ¿no? en África Occidental, que estaba masacrada, contaminada, llena de plásticos... Eh, sin apenas un animal vivo que ver casi, salvo determinadas reservas muy puntuales. Entonces, eh, digamos que, que estábamos a tope, ya no podíamos más, ¿no? Además, la, la cabeza nos explotaba con el, con el contraste cultural, ¿no? De, de nos cuestionábamos tantísimas cosas, porque tienen tantos hijos, porque no sé qué, porque no sé cuántos, tal, tal, tal. Y... Y llegó un momento en el que además Juan Carlos enfermó de malaria, eh, se puso malo dos veces eh, seguidas. No sabemos si es que no se recuperó de la primera y cayó a los 15 días o que la volvió a coger, pero la segunda vez fue muy, muy fuerte, le pilló también con fiebre tifoidea. Y, y ya dijimos, esto no puede ser así. O, o empezamos a, a, a desaprender todo lo que tenemos ¿no? como occidentales, de cómo es nuestra concepción de vida, nuestra forma de vivir, del rol de la mujer, de, de muchas cosas, o por aquí no podemos seguir cuestionándonos tantas cosas y, y, y enfadándonos a cada paso, ¿no? porque no, no podemos seguir así. Y nos fijamos como meta ir hacia el sur, donde sabíamos que había parques nacionales, una mayor libertad, naturaleza, etc. Y, y así fue como, como tiramos para adelante, pero... Uf, Ahí, ya te digo, estábamos en Togo, Benin, 
se acercaba a Nigeria y estuvimos muy agobiados, muy agobiados. Pero un, un, viaje, un viaje así largo por África, aunque sea muy intenso, que haya días que te arrepientas de estar allí, que pases miedo o lo que sea, ¿os habéis aburrido algún día? No, que va, <risa> imposible. ¿Ni un día? Nada, nada. Allí un día, un día allí es como un año aquí en Europa, o sea, de intensidad. O sea, allí un día es, es eterno. Aparte que, que eh, dura, bueno, depende de dónde estés, ¿no? Dura más o menos el día, como aquí, pero, y la estación, pero conforme sale el sol es ya todo una explosión de estímulos de todo tipo, ¿sabes? Y de sensaciones, además es y te lo dirá mucha gente que haya viajado por África, es la intensidad. O sea, estás aquí arriba, ¿sabes? De decir, ¡buah, qué pasada el amanecer, tal, no sé qué! Como de repente viene alguien y te lo jode, pero, pero que lo quieres matar, ¿sabes? O sea, es un vaivén así de emociones, de sub y baja, sub y baja. Entonces, eh, se hace todo súper intenso. Igual te dan una sonrisa a una niña y te parece lo más precioso que en el momento siguiente te están chistando, silbando, pitando para, para llamarte y, y pedirte cosas y te cagas en todo y yo qué sé, es, es, es un día es, es un mundo en África. Eh, sí, sí, así entre nosotros. Si tú pudieras matar a alguien, pero que no se enterara nadie, o sea, dándole así un botón, eso se muere, pum, ¿habrías matado a alguien? No, no. No, yo no, no sé. No, en, el chat no sé está, en el chat está escribiendo sí, 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 sí. No, 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 no porque no, no me gusta la violencia, ¿no? Nunca, nunca he sido muy violenta. Bueno, antes, antes has amenazado ahí gratuitamente, ¿eh? No, pero. Y tengo mucha paciencia, ¿eh? soy una persona con mu mucha paciencia, mucha calma y no me gusta la violencia, pero, pero hay veces que me he desquiciado, ¿eh? Y he, nunca grito, ¿eh? Ni. ni ni le elevo la voz, ¿no? Pero en un par de ocasiones sí que, sí que me he enfrentado a, a gente porque ya no podía más. Uh -huh. Sí, en África me han sacado de mis casillas. ¿En qué circunstancias? Pues una recuerdo que, que fue un chaval en Burkina Faso que simplemente quería, quería sacarnos el dinero por ir a visitar unas, unas cascadas. No era gran cosa, ¿vale? Pero... Es ese punto en el que, como muchos antes ya venían detrás y te, la, te habían intentado, ¿no? Pues con alguno te tienes que desahogar, ¿sabes? No tiene la culpa, pero te desahogas, ¿no? Entonces no se fiaba de nosotros, etcétera, etcétera, y, y me puse a decirle hasta, hasta del mal que tenía que morir, ¿sabes? Porque me decía que yo era una blanca, que no había trabajado en mi vida, entonces me cagué en en todo lo cagable, ¿sabes? Porque le dije a ti que te piensas que nos regalan el dinero o qué pasa, ¿sabes? Que, que... no sé, bueno, le dije de todo no sé, en el francés que tengo y se enteró de lo que se enteró. Y se dio media vuelta ¿eh? y se fue porque... Eso, eso sí que es algo que, que es cierto que, que lo utilizábamos mucho en, en fronteras, en controles y demás. Siempre iba yo a, a tramitarlo todo, a gestionarlo todo. Porque el enfrentamiento con una mujer es mucho más difícil que con un hombre. O sea, los policías, etcétera, siempre, siempre miran a Juanca, siempre miraban a Juanca a ver si entraba al trapo, a ver si decía algo, a ver si tal. Pero él se mantenía al margen o en el coche y era yo la que iba. Entonces me extorsionaban, me decían cosas, pero les costaba más, ¿sabes? Y, y no entraban en bronca conmigo porque 
claro, me ven, me ven blanca, me ven pequeña, porque soy pequeñita, así fina y tal, y ya no sé si les daba pena o cosa, pero, pero no, y eso fue una buena baza, ¿eh? el, el, que, el hacer todos los trámites. Me guardo el Sí, sí, la verdad que sí. Llévate, llévate a alguien así. Llévate una mujer pequeñita para cruzar la prica. Claro, claro. De hecho, me han preguntado, ¿y alguna vez eh, a Juan Carlos te han intentado comprar, no? Porque eso de que te, te quieren comprar la mujer o lo que sea. Y Juan Carlos siempre dice, no, debe ser que no, que no les valía o algo. Porque como las mujeres africanas son tan mujeronas, ¿sabes? Tan fuertes. Porque hacen todo, ¿sabes? Ellas hacen todo prácticamente. Entonces a mí me verían tan poca cosa que, que vamos, ningún interés yo levanté en los africanos. Y, oye, bueno, te, te quería preguntar, ¿y el, el contraste cuando cruzasteis a Sudamérica, cómo fue? O sea, ¿tuviste una sensación de decir de descanso o, o qué? Pues tuvimos dos sensaciones. La primera de, de, de sorpresa por ver que las carreteras, tú empezabas una carretera y a donde ibas la carretera se mantenía. O sea, no se rompía, no se hacía pedazos, no, no dejaba de existir. ¿Sabes? Era, te decía el mapa que era una carretera asfaltada y de verdad que era asfaltada, ¿no? Esa fue la primera sorpresa. Luego la, la capacidad de poder movernos libremente sin que hubiera nadie alrededor, ¿no? Porque allí en África, aunque parezcan los espacios muy grandes, salvo determinados países... Siempre pasas por donde es la carretera, solo está la carretera, luego hay caminos, sendas y demás, entonces todo el mundo se agolpa alrededor porque es la forma de subsistencia, ¿no? Entonces siempre estabas rodeado de gente, ¿no? En Sudamérica había espacios en Argentina, yo qué sé, que decías, estamos solos de verdad, ¿no? Y, y podemos andar y caminar tranquilamente y acampar y nadie aparece y... Pero luego nos, nos entró la nostalgia esa de, joder no pasa nada, ¿sabes? Esto, ¿sabes? De la facilidad de información, de comunicación, de, de todo, ¿no? Y vamos a una frontera y no te pedían, ¿sabes? A lo mejor te preguntaban eh, qué tal es Barcelona, ¿sabes? No, la ciudad, pero no, no te pedían nada, los trámites, todo ordenado, tienes que ir aquí, luego aquí, ¿sabes? No, no había gente por alrededor mareándote, vendiéndote, tratándote de estafar, ¿sabes? Es, por un lado pierde mucha visceralidad, mucha autenticidad, ¿no? Pero por otro lado, pues nosotros lo que buscábamos era eso, era estar más, más libres y, y relajados. Qué guay. En fin, eh, bueno, creo que estaríamos horas escuchándote. De hecho, ya me pasó que le hice una entrevista a Rosalía Juancar durante la pandemia y fue una hora y se hizo súper corta la entrevista. En fin, eh, eh, para quien quiera, habéis escrito un libro. Sí, preguntar yo ahora. <risa> sí eh, bueno, pues al, empezamos a escribirlo estando en África, lo continuamos en Sudamérica y lo acabamos estando en España. Bueno, realmente lo escribió Juan Carlos, yo estoy en la edición, en, en la promoción, en todo lo demás. Y, y bueno, eh, es el libro sobre los 20 meses que estuvimos en África. Entonces... No solamente narramos o se narra nuestro viaje, sino que también intentamos poner un poco en contexto eh, a la persona que lee, al lector, del, de cada país, ¿no? Intentar 
responder a las preguntas que nosotros nos hacíamos estando en África, ¿no? De por qué, por qué esto es así, ¿no? ¿Por qué el país está así? ¿Por qué actúan así? Y un poco de, de contexto histórico y geográfico también, porque la geografía nos apasiona y, y bueno, pues, eh, no sé, creemos que es bastante completo. Tiene imágenes, mapas, que están hechos a mano y para que la gente no se pierda, porque es fácil perderse por la geografía africana y, y ya está, pues eso. Que está ¿Eh? disponible en nuestra web. ¿Y cómo es la web? ¿Eh? A... veroirviajar.com y ahí lo podéis comprar directamente a nosotros, lo firmamos, lo dedicamos y si estáis fuera, escuchándolo desde Allende los Mares, lo podéis comprar a través de Amazon en formato físico y electrónico. Muy bien. Y, oye, y, y, ¿Y no te has planteado, ahora que está muy de moda, hacer audiolibro? Sí. Eh, uh -huh. Tengo ahí un proyecto que, que, además, voy a empezar a grabar mañana, si va todo bien. Eh, no sé si me animo con el audiolibro de golpe, porque hacer un audiolibro es tela, pero a lo mejor sí eh, extractos, ¿no? O, así en capítulos chiquititos de, de lo que sería parte del libro pero como más pausado no sé, estoy ahí ahí pero voy a grabar mañana una prueba a ver qué tal, como suena con, además con efectos, con música eh, no solamente el audiolibro sin más sino como eh, algo novelado, o sea, no como teatralizado, bueno, no sé uh -huh. sí, Al... sí, sí, entiendo no sé, ahí sí, sí, lo tengo lo tengo en mente. Eh, bueno. ¿Y dónde va a estar disponible? Pues no lo sé, porque primero <risa> es grabarlo y luego buscar a ver eh, si alguien lo quiere apoyar, si alguien lo quiere financiar o no lo sé, no lo sé. Bueno, lo contaréis por vuestras redes, ¿no? Ver, oír y viajar. Sí, cuando es, sí o a lo mejor simplemente será por libre, ¿sabes? Haciéndome cargo yo de todos los costes nosotros y, ¿sabes? Y lanzándolo así a ver qué tal. Pero bueno, sí, sí que, sí que lo tengo en mente y está ahí. Y dices teatralizado, eh, ¿tú actúas? <risa> Pues estoy estudiando ahora mismo como actriz de voz, como ¿Sí? locutora. ¿Sí? 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 ¿Hacemos una escena aquí ahora? <risa> bueno. Venga. Llego, ¿eh? Vale. ¡Maldita sea, Susan! ¡Ha sido un día horrible en la oficina! ¿Dónde está mi pastel ¿Sí? de bizcocho? No, mi pastel de... ¿Dónde está mi pastel de manzana, Susan? Eh, lo siento, cariño, pero es que me he ido al gimnasio esta tarde y se me ha olvidado por completo. ¡Maldita sea, Susan! ¿Qué tengo que decirte? Mis prioridades van por delante que las tuyas. Ya, sí, perdona, cariño, sí, lo hemos hablado muchas veces, pero eh, verás, estoy tan ilusionada con la clase de CrossFit, pues que, que, que se me ha olvidado, tampoco es tan grave. Vale, está bien, Susan, estás hablando demasiado. Me duele la cabeza. Van a venir ahora los chicos que vamos a ver el último partido de la Super Bowl. Prepáranos unas palomitas y, una, un, y, y, y unas cervezas. <risa> vale, pues eh, ahora voy a Mercadón y lo compro. <risa> Susan, ¿de verdad no quieres matar a nadie? <risa> ¡Oh, no! ¡No quiero matar a nadie! 
Yo sí, yo sí quiero matar a alguien, joder. Quiero matar a ese tío, pero ya. Jake, soy Jake. Jake. Ah, Jake, Jake, perdona, te confundí con mi profesor de pilates. Soy Jake el cretino. Uy, el profesor de pilates, ahí, ahí se juega, ahí hay algo, ¿eh? Lo veo. Adro, haz tú de profesor de pilates y ahora entras en la escena. Ah, vale. Eh, eh, hola, Chuchan, eh, Chuchan, ¿quién es este tío que está en el armario? ¡Ah! Maldita sea. No, por favor, no le hagas nada, por favor. Hola, soy Leopoldo. Y... <risa> ojalá, me gusta, pero ojalá. Soy estanterio. <risa> Ay, Dios. Eh. Soy Leopoldo Estanterio, es, eh, tengo dos nombres, y soy profesor de pilates. Estábamos dando unas clases y, bueno, simplemente había venido a casa a repasar. Y, obviamente, se me da bien repasar pilates en calzoncillos. <risa> eh, está bien, Estanterio, te perdono, por tu... porque me has caído bien con tu nombre. ¿Quieres quedarte a ver el partido de la Super Bowl? <risa> eh, no, no voy a ver esa mierda contigo. Mejor eh, me voy a casa. Que me está esperando mi perro Chumichumi. ¿sí? ¿Chumichumi? Puta mierda de nombre, ¿no? Tanto Oye, yo. Perdona, cada uno le pone el nombre que quiere a su perro. Uy, balda. Balda. Claro. ¿Y el ¿Qué le pone pincha? Pero si se llama estanterio, balda para el perro mola, ¿no? Balda. Ya, aquí... En fin. Eh... Bueno, oye, ya que estamos, ¿cuál es tu web de verdad? Y yo lo que he dicho antes, para sí. la gente que quiera contratarte es para la voz. rosaliaarenas.com rosaliaarenas.com <risa> Sí, bueno, pues para cuñas publicitarias, para un mini documental, un mensaje de cumpleaños, eh, pues no sé, cualquier sí. idea. Por cierto, no, creo que te lo dije en su día, pero eh, Kicker Nice el gran Kicker Nice hizo un vídeo ahí en África muy chulo sobre una, una zona de África, un parque nacional y tal, que le pusiste la voz y me pareció guapísimo. Me están llamando. Un grillo. En direct, en direct, sí, un grillo me llama. Seguro que seguro que Sergio. Siempre sí, que está igual. Siempre. No, no, Sergio. Sí, eh, fue un mini documental sobre los gorilas de, de Virunga. Eso, de Virunga. Que se puede ver en el canal de Quique y así ven también qué, qué trabajos haces así largos. ¿Cómo se llamaba el vídeo? Sí. Eh, Virunga Virunga no, ahora no me acuerdo los, cómo los, se llama. Los gorilas de Virunga sí, no Y sé. recientemente he grabado la Constitución Española No ¿Cómo? Sí, no. La Constitución entera 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 169 artículos Dime Dinos el 4 El 4 el 4, pues no sé si el 4 es el de la bandera. Creo Muy que. bien. No me lo sé en memoria, pero... Sí, 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 el de la bandera. Muy bien. Pero creo que es el de la bandera de España. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y eso? Y, ¿Y para qué has grabado la Constitución? Pues lo he grabado para una empresa de... De, de, de constituciones. Test, test de oposiciones. Y hay gente que, que se está preparando las oposiciones y obviamente en todas las oposiciones lo primero que entra es la Constitución. Y entonces hay gente que se va a hacer está deporte guay, o va en el coche y, y se pone la Constitución y... Está guay. ¿Y ha sido, perdona, ¿y ha sido teatri, teatrizada también no, o no? No, la Constitución <risa> ha sido un lenguaje totalmente así aséptico, legal. De... Pero... Qué pena, hubiera estado muy guay. Ya. 
pero en plan... ¿y cómo Hola, es? soy Susan. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico... Hostia. Oye, ya, una pregunta, ahora que, 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 que acabas de leer la Constitución entera y grabarla encima. Eh, ¿Se miente mucho en la Constitución? Bueno, no, no, no se miente. ¿eh? La Constitución estaría bien que le, la gente le pegara una leída. Ahora, no se cumple. Quiero decir, vale, sí, a, eso, a eso me refería, si se cumplía o no se cumplía. Hay muchas cosas que pues, la Constitución es una norma básica y luego se tiene que desarrollar por otras leyes y hay algunas que se desarrollan más, otras menos, antes, después, bien, mal, regular, otras que se las pasan por el arco del triunfo. Mm. Pero, pero es interesante ¿eh? el pegarle así una leidilla. No, bueno, lo, los, lo escucharé cuando general. lo saques. Escucharé el podcast. No, tú, Pablo, tú, tú, tú sí que te la habrás leído, ¿no? Sí, un, par de, un par de veces me la he leído, sí. Eh, eh, espérate a la película, Adro. Ah, vale, claro. eso sí, pues mejor. mejor será, una, será una serie, ¿no? 169 capítulos. Uf. ¿Y, ¿Cuántos leíste? ¿Todos o alguna parte? O... No, todos, todos. Uy. Todos, los 169. Sí. ¿Cuánto has tardado en hacer eso? Pues eh, me ha llevado dos semanas o por ahí más eh, grabar, editar el audio, pero el tema es que dura casi dos horas. Hostia. Dos horas ¿eh? chapa. de chapa ahí. Madre mía, qué chapa. Llevamos hora y media nosotros. <risa> Sí, pero las constituciones ya a partir del, del noveno ya te quieres, quieres echar bueno. a dormir. Ay. Bueno, inter interesante. La verdad que yo creo que lo escucharía, fíjate. Leer verano, pero escucharlo a lo mejor me la pondría así rollo podcast y de vez en cuando me, me avisaré. Un... Creo que la publicarán en YouTube, ¿eh? Pero no ¿En lo serio? Sé. Sí, Hostia, creo que guay. sí. Pero ¿En no vídeo también? Sé. ¿O contesto? No, así. en vídeo no. No, sé. no lo sé. Eso ya, pero bueno, te lo diré. Teatrizado. ¿Te imaginas a Rosalía con, con la cámara en plan selfie? ¡Hola, aquí estoy! ¡Voy a, voy a leeros la Constitución! ¿Qué pasa, constitucioneros? Sí, sí, sí. Bueno, pues de todo sí, hay, ¿eh? Hay bloggers, instagramers de oposiciones. Yo qué sé, hay cada submundo por ahí. Instagramers de oposiciones. Sí, sí, podcaster. Tokers. Muy bien, eh, vamos a que todavía no, no hemos acabado, ¿eh? nos quedan dos secciones ah, todavía. Nos dale, dale. Dos secciones. Es que, claro, esta chica cuando cuenta claro, cosas claro, me, pongo, me ponéis que... un micro delante y no caigo. Queda gusto. Eh, presenta la sección de comentando comentarios. Vale. Comentando comentarios. Muy bien, pues en esta sección, comentando comentarios, eh, leemos comentarios de gente que nos ha dejado comentarios y los comentamos. No hay sorpresas. Muy bien. Es comentando comentarios. Rosalía, no sé si has traído algún comentario. Pues a ver, eh, he estado buscando comentarios, ¿no? Pero no, no he encontrado así ninguno fuertote, así al estilo de los vuestros. Es que tenéis un nivel muy, muy alto. Eh, pues de abre, seguidores. abre no creas, el, primero que, no. el primero que veas. Yo sí que, el primero. <risa> sí, que, sí que recuerdo uno que le he hecho una captura de pantalla de una publicación que hice de... Pues hasta, eh, tuvimos un problema grave en, en Argentina eh, estábamos en la puna a tres mil y pico metros de altura en, íbamos a llegar a una laguna para ver flamencos y tal, estábamos solos y nos equivocamos nos metimos por un camino que no era y entonces el coche del peso hizo bajar así y se quedó en mala posición total, que el coche estuvo a punto de volcar ¿no? 
yo hice una publicación súper motivada de lo mal que lo pasamos porque fue un momento muy, muy malo, ¿no? Porque el coche estuvo ya que se, que se iba a caer, estuvimos ahí poniendo piedras, sacando arena, a 3.500 metros nos queríamos morir de, de, de asfixia, ¿no? Porque no te llega bien el oxígeno. Y, y entonces hubo uno, un chaval que puso... O son, eh, opino lo mismo, lo mismo que el de antes, o son fotos de otra situación o si no, eso no vuelca ahí ni cavando hoyos de medio metro. La situación que cuenta sí que es cierto que puede ser agonizante leyéndola, pero al ver estas imágenes para nosotros es un atasco normal y corriente. Eh, mi humilde opinión, por supuesto. Saludos. El típico coach coach. ¿Sabes? Que, claro, entonces yo le dije, vale, a lo mejor las yeah. imágenes no muestran ese momento. También es cierto que cuando el coche estaba a punto de volcar, que Juan Carlos se subió y hizo así, y, y yo pensaba que ya iba a desaparecer, no hice foto, obviamente, porque llega un punto en el que no puedes seguir haciendo fotos y vídeos, no. creo y yo. Que ¿eh? Las fotos no representan nunca la realidad. Pues muy bien. Eh, Adro, ¿tienes algo guay? Dejarlo eh, no, la, ver la, la verdad que no. Es bastante mierda. La verdad que no, 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 no tengo algo guay, pero tengo un comentario de un tal Dakota Grizzly. Hostia, ya con el nombre ya mola. Eh, sí, soy Dakota Grizzly. Es, es profesor de, también de pilates. Dakota de Kung Fu. <risa> Suena más eh, aliñado. Hace una pregunta que al principio me ha hecho un poco de gracia, pero luego de repente me he quedado así pensando, digo, hostia, esta pregunta la tengo que exponer y además se la tengo que preguntar a, a Pablo. Es en un vídeo... Que, que hice sobre, bueno, cuando terminé mi, mi aventura de bikepacking de Alicante a Tarifa, pues hice un vídeo resumen eh, sobre todo pues sobre el material que llevaba, en fin, estuvo, estuvimos ahí analizándolo, todo el rollo. Y pregunta, dice, ¿dejaría de ser bikepacking si se adiciona un remolque? Y claro, yo directamente pensaba, pues claro que no bikepacking, vas con un remolque, no sé qué, y de repente me quedo así y digo, un momento. Digo, Vicky Canine lleva un, un remolque y hace bikepacking. Entonces me he quedado ahí con la duda. ¿Qué puede usted aportar, señor Pablo Vicky Canine? Eh, nomenclaturas no hacen eh, al, al andante. Hacen camino al andar. Ajá. Y por lo tanto... <risa> <risa> que da igual como lo llames ¿qué más da? que sea bikepacking, cicloturismo o como quieras llamarlo o trailer, trailer packing da igual, el tema es eh, que hay unas bolsas que son específicas de bikepacking pero tú puedes llevar bolsas de bikepacking que lo que quiere hacer es que sea menos peso todo más compacto y tal pero luego ir con unas alforjas no, no, no pasa nada y no vas a estar cambiando de deporte uh, da, da, da igual Da igual. Hay, una, hay un libro de los años 70 que sale un tío supercargado que pone How to Bypacking. O sea, y no era el bypacking que conocemos hoy en día que se ha puesto de moda. El, tema es, el problema de esto son las modas. Ahora está muy de moda claro. el bypacking, 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 pero la palabra cicloturismo, que es lo mismo, no vende. Entonces, bueno, sí que para determinadas cosas el bypacking está guay, pues para ir ligero, para hacer rutinas cortas, porque es más minimalista te permite meterte por sitios que con alforjas pesadas no puedes, pero que, que, que más da. Si le pones un remolque, puede ser bikepacking perfectamente. Eso ha quedado claro. Sí, 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 se lo digo a Dakota. 
Le pasaré el enlace del, del podcast. Claro. Pero no, le pongas el minuto, no le pongas el minuto. No, 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 claro que no. Claro. Le digo, aquí contestamos. Y claro. que se chupen las dos horas que nos vamos a hacer de podcast. Aquí la respuesta para ti. Eh, yo es que no es que no, no he buscado demasiado. He cogido el primero. Así digo, pues el primero. Y no tiene bueno, más claro. la chicha. Pero bueno, le, le voy a, lo voy a exprimir un poco. No, pero a ti te escriben de nivel, ¿eh? Álvaro Taravillo. Ay, Álvaro. No, no, pues, no grites, que saturas el micrófono y luego esto... Álvaro Taravillo. Taravillo. Ah, Álvaro Taravillo. Quiere ir de graciosete, Álvaro Taravillo. Eh, este es un vídeo que tiene ya como 5 o 6 años que hablo de una tienda de campaña que la tienda de campaña costaba como 20 euros algo así y lo digo varias veces en el vídeo. El vídeo tendrá... Pues yo que sé. Una canadiense, una tienda, una tienda canadiense. <risa> una tienda... Mira, voy a buscar, hace ya 20, 20 voy, a años. voy a buscar el vídeo a ver cuántos comentarios tiene concretamente. A ver, comentarios, no, no los pone. No los pone. Bueno, pues yo que sé que tendrá 200 comentarios el vídeo, porque tiene, tiene más de 100.000 reproducciones. En el que la mitad de esos 200 comentarios es de gente preguntando cuánto cuesta la tienda de campaña. Porque en el vídeo lo digo varias veces así como, oh, como que es muy barata. Y Álvaro Taravillo, para hacerse gracioso, dice ¿Cuánto, te, ¿Cuánto cuesta la tienda de campaña que no me he enterado? Muy bien, Álvaro. Álvaro Taravillo. Eh... Álvaro Taravillo. A lo mejor no le ha dado para enterarse. Álvaro Taravillo. Álvaro Taravillo. Antes, de, antes de hacer un comentario... Queda expulsado Porque YouTube. después de seis años ya llegas un poco tarde, Álvaro Taravillo. Ya es que el chiste ya. Llega hasta, ya no, ya. El primero que lo puso, ¡ja! dijo, hostia, mira qué gracioso. El segundo dice, ¡ja! y el dice, ¡ja! el cuarto dice, ¡ja! y el quinto dice, ¡ja! y, y ya, 100 comentarios después, preguntando cuánto vale la tienda, es como. Ay. A lo mejor quería saber actualmente cómo, cuánto vale, ¿no? Por el IPC y eso, por la actualización. Pues ha subido, ha subido. Ya no vale 21, 22 o lo que sea. Bueno. Creo que es 27. Ya, con la gasolina seguro que ha subido más caro. Ah, ya está por los 30 igual voy a contestarle. A ver, ¿dónde está? Dile qué gracioso eres, joder. Ja, 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 ja. Y voy a poner caras de esas llorando risa, pero de las de lao, que es como más, más, más de risa todavía. Así de lao. Es la que uso yo siempre esa. Ja, 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 ja. Se lo, se lo he puesto. Muy bien. Pues si alguien lo duda, ahí está, en, en YouTube. El vídeo se sí, ve, ¿no? Sí. Ahí, ¿eh? <risa> A mí me encantaría que toda esta gente que rajamos en, en, aquí en el podcast escuchara el podcast. Sí, diría, Mira, eh, el, el último comentario es: ¿Cuánto cuesta la tienda? El siguiente es otro que habla de que la tienda no sé qué. El siguiente, no has dicho el precio. Eh, mira, el siguiente. Conclusión, son 23 euros. El siguiente, ¿cuánto cuesta la tienda? El siguiente, ¿cuánto dices que cuesta? Joder, macho. Menudo nivel de público, ¿eh? Sí, sí, sí. Rosalía, eh, vamos a por la última sección. Vale. Nos haces la intro, que tampoco la tenemos grabada. Y así ya luego la cogemos. ¿Cuál era? Eh, la, no, es que esta es nueva. ¿Ah? Esta sección se llama... Recomienda algo. Recomienda algo. Vale, pues en esta sección. 
En esta sección tienes que recomendar Parecer, algo. Parece una sección de mercado, ¿no? Esta semana, esta semana le recomendamos alas de pollo formato familiar. Es verdad, no, no, es verdad, es verdad, me gusta más. Eh, hacer la entradilla que sea, esta semana le recomendamos... Ay, espera. Esta... Esta semana le recomendamos... Bueno, pues ahora tienes que hacer una recomendación de lo que sea. Puede ser de una película, de un plato de comida, de yo qué sé, de un consejo para la gente mayor, eh, un consejo para gente que quiera tener hijos, eh, para gente que quiera viajar a África, lo que te dé la gana. Cualquier chorrada es admitida. A ser preferible que sea una chorrada. Espera, que empiece otro y la pienso. No, solo tú. No, solo tú. <risa> bueno, espera, a ver, es verdad. No, me gusta, me gusta. Pues nosotros también podemos recomendar cosas, ¿no? Sí, claro. Que, que no, cosas que, que... Venga, yo tengo una, yo tengo una recomendación, va. Te digo, te digo la mía. Dime. Os recomiendo la serie Separación que hay en Apple TV. Separación se llama. ¿Para eh... los que se van a separar o para los que no? Pues os cuento un poco de es, qué es, va. Es un está tutorial. Bastante... <risa> está bastante igual. Es que la terminé justo ayer. Y resulta que es una... O sea, digamos que hay una empresa que ha sacado una manera de trabajar, pero que te desconecta de tu vida real. Entonces, tú vas, tú tienes tu, yo qué sé, pues yo soy yo, ¿no? Voy a hacer, entro aquí a la cantimplora y cuando voy a grabar el podcast, ¡pum! Soy una persona completamente diferente que va a trabajar. No tiene relación mi Pablo del trabajo con el Pablo de la vida real. Y entonces la gente que trabaja, es solo, solo digamos, su realidad es la del trabajo sus compañeros, las normas de la, de la empresa, tal y cual, no saben quién, 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 quién es en la, en la vida de fuera. Y de hecho, eh, traducido, le llaman los fueris y los dentris. <risa> y, con usted, es, es poco... y, cuando va, y cuando salen de trabajar dicen, hasta nunca. <risa> Oli, y cuando eran Oli. <risa> y nada, estaba gente curioso porque claro, según va avanzando la trama, Realmente la gente que entra ahí elige esa separación pues, por algún motivo, algún motivo, ¿no? Porque yo qué sé, porque quieren descansar, porque están jodidos psicológicamente, porque movidas. Y está muy interesante. Es, tiene, además tiene un rollo... O sea, el, lo, que, lo que es el, la fotografía y la imagen, el diseño... El, eh, muy interesante. Una recomendación. Ahí la tenéis. Vale. Eh, pues venga, yo voy a... ¿Lo tienes ya, Rosalía, o tiro yo? Hmm. Sí. ¿Lo tienes? Yo recomiendo usar ropa interior de algodón. ¿Sí? Eh... Muy bien, voy a apuntarlo. A, abajo la licra. Es, sí, vamos, o sea, fuera o no usar. ¿Y si no usas? Por ejemplo, mejor. <risa> mejor. Pablo no usa directamente. Mejor, pero si tienes que usar, vale. Pues, eh, por ejemplo, vas al médico. ¿Y por qué oh. esto lo dices por algo? O... No, no, pues así, por bueno. nada. Sí, así, ya. Así, porque, porque es un buen consejo, creo yo. A mí me, me va no, mejor. No, pero igual la... es, es basado en, en algo que te ha pasado o... No, porque transpira el cuerpo, es un, es un material más natural, es, es mucho mejor. Sí, sí. Entonces, no, los, ¿la ropa interior de borreguito para invierno no la recomiendas? Nada, nada, nada. 
¿Y, y lo de esparto? Es natural, ¿eh? El esparto, pero... Es muy natural y transpira. Sí, 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 transpira, pero igual... Pero, te, te, pero no, te no, desollas. No, no, no hagas ejercicio con, con eso. No montes en bici con un calzoncillo de esparto. Madre mía. Eh, pues muy bien, pues gracias por el consejo. Eh, mi, mi recomendación va para toda la gente que va a tener hijos eh, próximamente. Y es que pongan a su hijo estanterio de nombre, que va a ser, puede ser una persona muy feliz, a mí. Eh... A mí. A mí, punto. Ya está. Oye, pues es bonito hacer a alguien feliz. Y ya está, ¿qué más bonito hay en la vida que hacer a alguien feliz? Más que a los abuelos y eso. Y ya está, sí. Y ya está, y esa es mi recomendación de, de la semana. Eh... Sí. Pues yo creo que llevamos una hora cincuenta, creo que... Yo solo, yo solo tengo que decir dos cosas. Al público que nos escucha, como se nota que hoy dirige Pablo y el podcast va a durar casi dos horas, como es, como es normal en cuando él dirige los, los podcasts... ¿Será culpa mía? ¿Y, ¿Y Rosalía, otra... Rosalía no tiene nada que ver? Yo no. Rosalía, Rosalía tiene palique, pero ha sido interesante. No, no tu, tus mierdas ahí hablando de ríos de Eslovaquia. Pues ya y lo otro, que tengo, lo, lo otro que tengo que decir es que gracias Rosalía por hacerme las entradillas... Porque ya que son dos horas, así no tengo que editar esto, lo claro. pongo tal cual y fuera. Claro. <risa> bueno, mira. Así que es de, es de agradecer. Hombre, lo que sí que tienes es sí. que ahora volver a mirar el vídeo para sacar la, las entradillas, ¿no? ¿O qué? ¿O no lo vas a hacer? Eh, no, no, no. <risa> va a ser así, tal cual. Vale. Crudo. Pues venga. Pues, vale, Raúl. No, digo para el próximo. Uy, que se me acaba la batería. Ah, para el próximo, no, para el próximo, eh, Rosalía, hablaremos contigo para hacerlo. Vale. Me dais entrada cuando toque y ya. Claro, yo creo que lo que, puedo, eh, lo que podemos hacer es que Rosalía esté siempre en el programa. Sí, escuchando. Y, y está ahí, escuchando toda la conversación, que haya Ica, y es en plan, ahora Rosalía, y Rosalía le, le quita el mute y le dice la entrada y otra vez mutea y ya está. Hostia, estaría muy guay, sería el, sería el peor trabajo del mundo, pero estaría muy guay. Sí, sobre todo en cuanto a apagado. Pues esto está pagado con, con, con amistad, con amor, con Ay, risas. Con... ¡Qué bien! Claro, eso no, es verdad que eso no ayuda a pagar autónomos, pero oye. Eh. Pero y estos ratos, estos ratos no te los quita claro. nadie. No, no, desde luego, desde luego, maravilloso. Bueno, ¿y ahora qué decís? ¿Colorín colorado? Ahora hasta Nunki. Hasta ah. Nunki. Y un saludo, un saludo a mi, a mi Fueri, porque cuando se acaba esto yo me desconecto de esta mierda. Pues hasta Nunki. Hasta Nunki. Hasta Nunki. Muchas gracias, Rosalía. Adiós. Adiós.